0: zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Jörn. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch parat.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir über eine außergewöhnliche Expedition, die unseren Gast eine besondere Lektion über Geduld, Flexibilität und Zusammenhalt gelehrt hat.
1: Genau, wir sprechen mit Alpinistin und Bergführerin Caro Nord über ihre Grönland-Expedition, bei der die Erstbegehung einer Big Wall Route auf dem Plan stand.
0: Für ihren Klettertraum begab sich Caro mit sieben anderen Frauen aber zunächst aufs offene Gewässer. Sie segelten mehrere Wochen über den nördlichen Polarkreis hinaus bis nach Grönland.
1: Und wir wollen natürlich wissen, wie es Caro und ihrem Team auf dieser besonderen Expedition erging, welche Höhen und Tiefen sie dabei so durchlebten und wie man sich überhaupt auf so ein ja doch sehr außergewöhnliches Unterfangen vorbereitet. In diesem Sinne, hallo, Caro, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke an euch, dass ich da sein darf.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Caro, kannst du dich unseren Hörerinnen kurz in zwei bis drei Sätzen vorstellen?
2: Ich bin Caro Nord, ich bin Profi-Alpinistin und Bergführerin. Ich komme ursprünglich aus Darmstadt, lebe aber schon lange in der Schweiz. Und ja, mein Leben besteht so ziemlich viel aus Expeditionen überall hin in der Welt zum Bergsteigen, Klettern, Skifahren, alles, was man so machen kann.
0: Alles, was man draußen machen kann. Äh, du hast gerade gesagt, Alpinistin und Bergführerin, äh, du standest auch schon mit 16 Jahren auf den mehr oder weniger höchsten Gipfeln Südamerikas und hast äh, heute bereits wirklich sehr viele zahlreiche Expeditionen und Erstbegehungen gemeistert. Äh, nimm uns doch da mal mit zurück. Wie kamst du denn überhaupt zum Klettern? Also angefangen
2: hat es eigentlich so durch meine Umgebung. Ich bin in der Schweiz auch geboren und wenn man in der Schweiz geboren wird, dann ist das ganz normal, dass man mit, äh, sobald man laufen kann, mit drei Jahren auf die Ski gestellt wird. Das heißt, ich habe eigentlich mit Skifahren angefangen und dann haben wir im Sommer immer so Hüttentouren gemacht, von Hütte zu Hütte mit meinen Eltern und die haben ziemlich schnell gecheckt, dass ich sehr gerne ein bisschen technischere Passagen mag und dann haben sie mich in eine Klettergruppe vom DAV Darmstadt damals gesteckt und da war ich zehn Jahre alt und ja, das hat Ziemlich, ziemlich schnell ziemlich schnell herausgestellt, dass das meine große Leidenschaft war. Und dann habe ich voll angefangen, da zu klettern. Und das war schon immer am Anfang voll Abenteuer, weil wir sind so einmal im Monat ein Wochenende zum Klettern unterwegs gewesen, mit den anderen jungen Kids eher gesagt. Und wenn man so zehn, elf ist, sind das halt die ersten Wochenenden ohne die Eltern und man schläft allein draußen <lacht> und in Höhlen und so. Also es war voll Abenteuer. Und ich glaube, so dieser Zugang übers Abenteuer zum Klettern ist mir so ein bisschen geblieben.
1: Und ist das auch das, was dich quasi... An dem Thema fasziniert so ein bisschen beim Klettern, also das Abenteuer, das Natürliche?
2: Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Es ist einerseits das Abenteuer, die Natur, das Wilde und das Unbekannte. Und auf der anderen Seite es ist es so ein bisschen der sportliche Anreiz, also mich an meine Grenzen treiben und ähm, wirklich das auch austesten.
1: Mhm. Und warum dann quasi der Sprung noch zur Expedition? Wie, wie kam es da, dazu?
2: Äh, ja. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt, meine erste Expedition habe ich mit 16 Jahren gemacht. Da habe ich ein Jahr lang in Argentinien gewohnt und es war für mich irgendwie klar, dass ich dann an der Concagua gehen will und das hat mir voll getaugt. Und ja, von da habe ich das immer gemacht und war am Anfang viel so Richtung Osten unterwegs, also Armenien, Iran, und um Erstbegehungen zu machen. Und so dieses Thema Erstbegehung, das hat mich halt immer voll gereizt. So das volle Neuland und voll Abenteuer und du weißt eigentlich nicht, was auf dich zukommt.
0: Ja, verrückt und es gibt ja so viele so viele Plätze auf der Welt, wo man das auch ausüben kann. Ähm, wie entstand denn der Gedanke, dass du dass du nach Grönland willst und diesen Northern Sun Spire äh, besteigen möchtest? Also ich träume schon eigentlich extrem lang von der Grönland-Expedition, weil wenn man Big Wall klettert
2: und Fels klettert, dann ist Grönland schon so eine Destination, wo es einfach so geniale Wände hat, dass man da mal gesehen und dann mal hin muss einfach und mein Traum war immer, dahin zu segeln und dann habe ich die Martha kennengelernt. Die Martha ist Seglerin und Kapitänin und habe mit der zusammen gearbeitet auf dem Segelboot, damals mit ähm, schwierigen Jugendlichen von der französischen Sozialhilfe und wir haben uns sofort voll gut verstanden und die Martha hat mir halt erzählt, dass sie schon mal mit Kletterern nach Grönland gesegelt ist. Und ich so gesagt, wow, oh, das will ich aber auch machen <lacht> und sie hat auch gemeint, sie wird das voll gern wieder machen und sie hat mir dann erzählt, ja damals hat sie das Boot von Frankreich bis nach Island gesegelt und die die Kletterer sind eigentlich nach Island mit dem Flugzeug geflogen und dann nur von Island nach Grönland gesegelt. Das ist der kleinste Teil, das sind fünf Tage oder so. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Für mich war sofort klar, nee, wenn, dann müssen wir das zusammen machen. Wenn, dann müssen wir zusammen hier lossegeln und bis nach Grönland und wieder zurück. Und das hat sie halt voll motiviert. Und dann haben wir uns versucht, irgendwie da ein Team zu finden, das da motiviert ist, mitzumachen und äh, Im ersten Jahr unserer Idee haben wir das nicht geschafft, irgendwie ein Team zu finden, weil das braucht halt auch extrem viel Zeit, wenn man wirklich den ganzen Weg alles zusammen macht. Und dann im zweiten Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, eben ein, ein Team zu finden, alles Freundinnen von uns, die motiviert waren und auch dann ein Boot zu finden. ist nicht so einfach, so ein Boot zu finden, weil normalerweise will halt der Skipper sein Boot selber skippern, mhm. vor allem, wenn es halt über den Polarkreis geht und eigentlich ein
0: gefährliches Segeln ist. Und ja, dann hat es so angefangen. Und ähm, wusstet ihr das schon, dass ihr genau diese diese Wand auch klettern wollt dort? Oder war das völlig offen? Oder wenn dann, was ist oder was ist das Besondere an der Route, die ihr euch da rausgesucht hattet? Also für uns war klar, wir wollen an die Ostküste Grönland.
2: und wir hatten dann verschiedene Ziele an der Ostküste, weil wir nicht so genau wussten, wo uns eigentlich die Winde hinbringen, mhm. ob die uns sozusagen weiter in den Norden an die Ostküste bringen, weiter in den Süden und wir hatten verschiedene Ziele. Und Der neuschönen Sunspire war eben eins davon und davon hatten wir Fotos bekommen von anderen Kletterern. und der, war von, der Gipfel war bestiegen von hinten über eine leichtere Linie, aber die Wand halt unbeklettert. Und die Wand ist nicht so weit weg vom Wasser, was für uns natürlich ein Vorteil ist, wenn wir mit dem Segelboot anreisen. Und so kam die Idee von der Wand. Aber wir wussten eigentlich bis zum Ende nicht, ob wir in den Scoresby-Sand, wo diese Wand steht, fahren oder ob wir in ein anderes Fjord kommen.
1: Crazy. Aber warum Segeln? Also ich meine, wahrscheinlich hätte jeder andere das Flugzeug genommen oder wie auch immer man sonst nach Grönland kommt. Ähm, warum gerade das Segeln? Was was ist da so das Ding, wo du gesagt hast, das muss ich unbedingt machen?
2: Ähm, es ist glaube, es ist so ein bisschen, dass sich darauf einzulassen, einen anderen Weg zu finden und das Flugzeug zu umgehen und sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Okay, wenn wir nicht das Flugzeug nehmen und da in einem Tag hinkommen, dann heißt es Wirklich viel Zeit sich nehmen und richtig sich auf ein Abenteuer einlassen, weil ähm, so mitten im auf dem Meer, da ist man wirklich fast noch abgeschiedener als in den Bergen oder fast überall in den Bergen bei uns. Und so diese Herausforderung, beides zu verbinden und damit wirklich auch einen Weg zu finden, äh, vielleicht eine grünere Anreise als mit dem mhm. Flugzeug zu machen, das war so ein bisschen unser Ziel.
0: Und äh, du hast eben schon kurz erwähnt, dass es gar nicht so einfach war, die passenden Mitseglerinnen zu finden. Ähm, wie habt ihr euch denn dann gefunden? Ähm, also ich habe sozusagen
2: die Kletterinnen dann motiviert. Die Nadia ist eine ziemlich gute Freundin von mir, mit der war ich schon in Südafrika unterwegs, mit der war ich schon in Patagonien unterwegs. Und die war sofort Feuer und Flamme, weil sie auch jemand ist, der so der Umweltgedanke sehr wichtig ist. Und... Ähm, sie immer bereit ist, sich auf so neue Abenteuer einzulassen ähm, und dann von dem Segeln voll motiviert war. Und dann ist noch ihre damalige Mitbewohnerin, die Capuchin, mit auf, aufgesprungen. Die kannte ich am Anfang nicht. Wir haben dann relativ viel zusammen geklettert, um uns kennenzulernen und haben uns auch super verstanden. Und am Anfang hat es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, weil eben das heißt halt, drei Monate weg sein, drei Monate weg sein im Sommer. Die beiden sind Kletterlehrer und arbeiten eigentlich saisonmäßig. Und für uns alle, auch als Bergführerin, ist das die Hauptsaison auch zum Arbeiten. Das heißt, wir verzichten halt auf drei Monate Arbeiten. Und das muss man auch erstmal irgendwie schauen, wie man das stemmen kann. Und ich habe halt immer gesagt, nein, wir finden Sponsoren, wir kriegen das gestemmt. <lacht> und am Anfang haben sie mir das halt auch nicht geglaubt. Und es war halt klar, irgendwie eine ganze Sommersaison verlieren und dann noch richtig viel Geld in so ein Projekt stehen, das das funktioniert einfach für die meisten nicht. Und ich war aber voll positiv und optimistisch überzeugt, dass wir es das irgendwie mit Sponsoren gestemmt kriegen. Und das war lange ungewiss, aber das haben wir dann tatsächlich geschafft. Geil. Und genau, die anderen Mädels, ähm, relativ schnell war die Soll noch dabei. Die ist Argentinierin, aber wohnt in Frankreich und ist ähm, Bootsarchitektin. Und segelt ganz viel, ist selber auch Segellehrerin, hat ganz viel in Patagonien gesegelt, kann extrem gut mit starken Winden umgehen. Mhm. Und es war sozusagen eigentlich klar, dass die die super Frau ist, auch da mitzukommen. Und dann die dritte Seglerin, die dazugekommen ist, das war die Caro. Ähm, die ist noch Schreinerin dazu und kann ziemlich viel reparieren, bauen und so weiter, was auch ganz gut ist. Und dann die vierte, die Alix, ist eigentlich erst zwei Wochen vor Anfang des Projekts noch mit dazugekommen. Also die hat sich da auf eine ganz andere Herausforderung als wir noch eingelassen, weil wir haben alle ein Jahr vorher zusammen geplant und äh, zusammen trainiert auch, trainiert sowohl am Fels als auch auf dem Boden. Und die Alix ist
0: wirklich zwei Wochen später, dann zwei Wochen bevor es losging, einfach noch dazugekommen. Wahnsinn. Äh, du hast jetzt schon gerade gesagt, ihr habt euch ein Jahr lang vorbereitet. Ähm, was, ja, was muss man denn da alles so vorbereiten, bedenken? Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz abholen.
2: Ja, das war glaube ich die Expedition mit der größten Vorbereitung, die ich hier gemacht habe, weil es auch die komplexeste Vorbereitung ist, weil es eben, wenn man diese beiden Teile mit reinbringt, einerseits das Segeln und andererseits das Klettern. Und deswegen es ging halt ganz, ganz viel darum, das Boot. Ähm, fertig zu bekommen, an dem Boot zu arbeiten. Also da haben vor allem die Seglerinnen, die in La Rochelle wohnen, wo das Boot auch liegt im Hafen, ganz, ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, um das Boot so tauglich zu kriegen, dass wir damit über den Polarkreis segeln können. Mhm. Und äh, halt, um sozusagen sicherzustellen, dass halt nicht zu viel an dem Boot kaputt geht. Also Segelbooten geht, wenn man in Stürmen segelt, immer irgendwas immer. kaputt. Mhm. <lacht> und da muss man halt auch die ganzen Reserveteile haben. Und da muss sozusagen auf alles vorbereitet sein. Weil für uns war klar, wir sind halt drei Monate eigentlich autark unterwegs. Und wir müssen für alles vorbereitet sein. Ähm, da kommt natürlich auch das ganze Versicherungszeug dazu. Das Boot muss versichert sein. Wir müssen versichert sein, sowohl fürs Segeln als auch fürs Klettern. Ähm, dann kam dazu, äh, wir haben zwei Gewehre mitgeführt, weil es halt da Eisbären gibt und man muss auf jeden Fall mit Gewehr unterwegs sein. Und es bringt ja auch nichts, wenn man ein Gewehr dabei hat, was man nicht bedienen kann. Das heißt, wir haben alle Skitra Schießtraining gemacht und zwei von uns haben so einen Waffenschein gehabt, um so ein Gewehr überhaupt mitführen zu dürfen. Und ähm, dann geht es auch darum, eben so ein Projekt zu finanzieren, Sponsoren zu suchen, äh, mit den Partnern zusammenzuarbeiten. Und das braucht auch ganz schön viel Zeit. Und da haben wir lange gezittert, ob wir die Expedition gestemmt bekommen oder nicht, weil wir hätten das nicht alleine geschafft, das alles zu finanzieren, weil Segeln ist leider ziemlich teuer. Ist zwar eine coole, richtig coole Variante zu reisen und das Flugzeug zu umgehen, aber es ist einfach teuer. Und ja, dann ging es einfach um unsere Skills. Dann ging es darum, ums Klettern, ums Big Wall Klettern ähm, und einzuspielen, wie sind wir am effizientesten, um dann im Endeffekt dort in der Wand, wirklich eine Wand erst begehen zu können. Und wie machen wir das mit der Ramona, die fotografiert und die Drohne fliegt? Und die Ramona ist eigentlich Fotografin und hat sich für das Projekt sozusagen als Filmerin auch umgeschult und hat angefangen, Drohnen zu fliegen, was sie vorher nie gemacht hat. Und schon nach drei Monaten bei unserem Training in Südfrankreich hat sie die Drohne dann aus der Wand geflogen und wieder in die Wand zurückgeflogen. Also das war schon richtig beeindruckend. Wir haben da alle extrem viel Zeit und extrem viel Commitment reingesteckt. Und es ist mega cool, wenn so ein Team so zusammenarbeitet und schon in der Vorbereitung alle so viel Motivation und so viel Commitment da reinstecken. Also das war der Wahnsinn.
0: Ja, man, man merkt dir das auch, finde ich, voll an. Und ich kann verstehen, dass die Mädels gesagt haben, ja, ich komme mit, weil du, du brennst extrem dafür. Finde ich, find ich ganz arg schön. Ja, ich
1: würde gerade auch mitfahren.
0: Ja. So. <lacht> Ähm, kommen wir doch nochmal auf die Tour an sich. Also du hast gerade gesagt, in La Rochelle lag das Boot. Wie sah denn eure Segelroute konkret aus?
2: Genau, also das Boot hat seinen Heimathafen in La Rochelle und da wurden auch äh, drei von der Seglerin, deswegen war klar, wir segeln von da los. Wir haben auch von da schon trainiert. Wir haben uns dann doch alle dort getroffen und das Boot fertig zu machen und alles ins Boot zu laden. Das hat auch zwei Wochen Vorbereitung gebraucht. Und wir haben alle mal gedacht, ja, mit zwei Wochen, das schaffen wir easy. Da können wir wenigstens zwischendrin mal klettern gehen und so. Von wegen. Wir waren zwei Wochen lang voll Gas beschäftigt, das ganze Essen zusammenzukriegen, das ganze Material zusammenzukriegen, alles auf dieses Boot zu laden, die restlichen Sachen zu reparieren. Also es war vollgas, bis wir dann endlich fertig waren. Und unsere Idee war von La Rochelle, nach Island zu segeln und dann von Island nach Grönland. Wir hatten wirklich Essen für drei Monate dabei, um komplett autark zu sein, um ohne Stopp eigentlich hinsegeln und auch zurücksegeln zu können. Und Das ist dann leider alles ein bisschen anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben, weil wir relativ schlechtes Wetter hatten. Also der Sommer war extrem schlecht im Nordatlantik, also im Norden Europas. Es war so ein Tiefdruck Gebiet nach dem anderen. Also wir haben in den drei Monaten kein einziges Mal ein stabiles Hochdruckgebiet gehabt. Mhm. Und es war wie so ein Zug von Tiefdruckgebieten, die immer genau darüber gezogen sind, wo wir eigentlich segeln mussten. Und das heißt, wir sind dann losgesegelt in La Rochelle und mussten dann nach fünf Tagen in Dublin schon wieder anlegen, weil es so riesen Sturm gab, dass äh, wir es eigentlich gerade noch so in den Hafen geschafft haben und das schon die die letzte Nacht beim Einsegeln in den Hafen ziemlich grenzwertig war weil es einfach sauhohe Wellen hatte richtig starke Böen wo ich so auch so zum ersten Mal gelernt habe okay krass wir sind jetzt hier im vollen Abenteuer unterwegs und das wird noch alles ganz schön interessant
1: klingt irgendwie wie ein krasser Gegenentwurf zum fünf Sterne Luxushotel <lacht> wie sich das anhört. <lacht> Ähm. Wie war das denn so? Also wir uns mal mit aufs Boot. Wie habt ihr diese Zeit gerade explizit auf dem Segelboot erlebt? Also gerade mit den ganzen Stürmen. Wie war das Wie war das so für euch?
2: Ja, also ich glaube, der erste Sturm, da waren wir erstmal alle voll beeindruckt, weil wir da auch noch nicht so gut eingespielt waren. Und äh, dann gleich auf der ersten Segeletappe so harte Winde zu haben und eigentlich da voll am Limit zu sein, das war schon mal so aufwachen. So, okay, ihr seid jetzt im vollen Expeditionssegeln und ihr müsst jetzt einfach... Äh, Aufpassen und damit dabei sein. Und ja, es war schon so viel so, dass das Boot extrem viel sich bewirkt hat, also dass wir viel Wellengang hatten und so. Und dann kann man halt entweder draußen im Cockpit sitzen oder draußen sein oder halt im Boot liegen. So alles zwischendurch ist relativ schwierig. Also keine Ahnung, im Boot sitzen und lesen kannst du vergessen. Und schon das Kochen <lacht> im Boot ist irgendwie anspruchsvoll. Und es geht dann immer so, dass einer halt irgendwie Nudeln kocht und Reis, weil das halt das Einfachste ist. und wenn das Boot sich so viel bewegt, kann man eh nicht mehr viel anderes essen. Und wir haben immer ähm, so Schichten gemacht. Wir hatten immer jeder zwei Stunden Schicht draußen und immer zu zweit. Und die anderen waren frei. Das heißt, die, die draußen waren, haben sich um das Boot gekümmert. Wir haben das ganze Zeit das Boot gesteuert. Also wir haben nie mit Autopilot gemacht. Mhm. Wir haben das Boot bis nach Grönland gesteuert. Das heißt, die zwei waren immer dafür zuständig. Und es war immer eine von uns Klettererinnen und eine von den Seglerinnen. Damit es also eine mehr vom vom Metier war als die andere. Und wir haben immer gewechselt, so du warst eine Stunde mit einer Person und dann andere Stunde mit einer anderen Person, dass wir uns praktisch immer überlappt haben, dass es keinen Informationsverlust gab und dass es auch interessanter ist, weil sonst können zwei Stunden manchmal ganz schön lang sein, vor allem Nacht. Mhm. Und vor allem Richtung Norden, das Geniale war, es wurde immer weniger Nacht, also weil es ist dann ja wirklich 24 Stunden lang hell und das ist sehr angenehm zum Segeln, weil du siehst halt alles und die ganze Zeit. Aber es wurde verdammt kalt, deswegen waren
0: zwei Stunden an Deck eigentlich lang genug. Und würdest du sagen, dass du darauf gut vorbereitet warst oder hast du auch das Segeln unterschätzt? Also ich glaube, ich war schon
2: gut vorbereitet. Was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist, wie viel Geduld es brauchen kann, wenn das Wetter so schlecht ist. Also weil, ich meine, ich kenne schlechtes Wetter von Patagonien, aber eigentlich ist Grönland dafür bekannt, dass sich im Sommer da Hochdruckgebiete festsetzen über den Eismassen und ähm, ja, die Belgier, der Jean-Michel war und der Nico Favres sind im Jahr vorher auch nach Grönland gesegelt und haben halt 13 oder 14 Tage von Frankreich bis Grönland gebraucht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir drei Wochen rechnen, dann rechnen wir eh schon mehr Zeit. Ähm, wir rechnen aber vier Wochen. Damit kommen wir in vier Wochen sicherlich da an. Das heißt, es ist ein Monat hinsegeln, ein Monat an Land sein und ein Monat zurücksegeln. Und im Endeffekt ähm, war das aber viel länger. Also wir haben schon in Dublin dann eine Woche verloren. Nach fünf Tagen Segeln haben wir direkt eine Woche verloren, weil das Wetter so schlecht war. Und ich glaube, das habe ich unterschätzt, wie viel äh, Geduld man braucht und wie viel mehr wetterabhängig man halt noch ist, als fast beim Klettern.
1: Und stellt sich dann irgendwann ein Alltag auch ein? Also Oder ist das wirklich so, dass man dann von Tag zu Tag plant und guckt, wie wird das Wetter, wie müssen wir das Wetter handeln, wer steuert jetzt, ähm, wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Also auf dem Boot stellt sich voll ein Alltag ein, weil du lebst halt voll nach deinen Schichten und du hast immer zwei Stunden Schicht mhm. und dann vier bis sechs Stunden frei und dann wieder zwei Stunden Schicht und du verlierst voll das Zeitgefühl, vor allem wenn es keinen Tag und keine Nacht mehr gibt, es ist halt immer hell und bei uns war es immer hell und grau, weil es halt immer schlechtes Wetter war und irgendwann <lacht> weißt du eigentlich nicht, sind wir jetzt vier Stunden unterwegs, sind wir zehn Stunden unterwegs, sind wir drei Tage unterwegs. Und aber es ist so voll der Alltag und jeder weiß so genau, was sein Job ist und wir wissen irgendwie, wie das funktioniert. Wir haben immer versucht, möglichst noch zwischendrin zu trainieren oder Zeug zu machen, was halt je nach Meergang mehr oder weniger gut ging. Aber das ist voll genial. Man ist in dem Alltag und es funktioniert. Und das haben wir auch alle voll genossen. Aber wir hatten halt immer nur Wetter, das uns so zugelassen hat, ähm, keine Ahnung, maximal fünf Tage, fünf bis sechs Tage zu segeln. Und dann kam wieder der nächste Sturm und wir mussten irgendwo in einem Hafen festsitzen. Und das war schwer Und wenn du halt in einem Hafen festsitzt, dann ist auf so, so, plötzlich so ein Boot zu acht ganz schön klein. Also weil äh, das ist ein 15 Meter Segelboot, das ist nicht so lang. Und zu acht dann irgendwo im schlechten Wetter auf diesem Boot festsitzen.
0: Das war eigentlich das Härteste. Und jetzt seid ihr ja alle... Ähm, ja, ich sage jetzt Extremsportlerin, also wirklich auch ein, ein großes Sportpensum gewohnt. Jetzt seid ihr eben auf diesen 10 Quadratmetern oder wie auch immer man das sagen will. Wie habt ihr euch da geholfen oder konntet ihr da weiter trainieren? Habt ihr da irgendwelche Wege gefunden, dass euer Körper auch noch ein bisschen? Bisschen was zu leisten hat. <lacht> genau, also von uns Kletterinnen war das, glaube ich, die allergrößte Angst, dass wir
2: in einem Monat segeln hat eigentlich unser ganzes Niveau verlieren, weil man mhm. diejenigen, die klettern kennen, das ja vielleicht vom Klettern. Klettern ist einfach ein Sport, wenn du nicht kletterst, dann geht es ganz schnell abwärts mit der Leistung. Und ähm, und zwar irgendwie klar, wir müssen weiter trainieren. Und wir hatten dann uns ein extra Griffboard gefertigt mit verschiedenen Griffen und äh, Hangboards und ja so ein Beast also so verschiedene Trainer, äh, Gummibänder und so dabei und haben uns da einfach gesagt, dass das eigentlich voll gut geht. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass das mit dem Griffbrett extrem selten so ruhig See hat, dass wir wirklich an dem Griffbrett was machen konnten. Also weil das Boot wackelt halt so viel, dass man dass man da nicht dran hängen kann. Das funktioniert einfach nicht. <lacht> wir haben dann angefangen, halt andere Alternativen zu finden, also uns zum Beispiel am Boden zu setzen und so ans Griffbrett zu hängen. Damit hängst du nicht dein ganzes Gewicht dran, aber kannst zumindest die Finger auch trainieren. Ähm, Klimmzüge war das, was am besten ging, weil das konnten wir an, der, am, an dem zu einem Boot selber machen. Ähm, und das ist auch ganz lustig, nämlich wenn es dann die Welle hochgeht, ist der Klimmzug sau anstrengend, sozusagen noch gegen die Welle. Und wenn du gerade schaffst, die Welle runter, den Klimmzug zu machen, dann kriegst du den Schwung mit hoch und dann ist das ziemlich leicht. Das war ziemlich interessant und spannend. Und wir haben dann halt versucht, unser Training immer dann zu machen, wenn das Boot am ruhigsten war. Und das war manchmal einfach um Mitternacht oder um ein Uhr morgens. Und mhm. dann haben wir halt einfach angefangen, dann zu trainieren. Aber es war wirklich, die Motivation war so groß, was zu machen. Und eben, wir haben so einen Bewegungstrang, dass wir das dann so gelöst haben. Aber es ging definitiv weniger, als wir uns das vorgestellt haben. Am Anfang haben wir uns gedacht, ja, easy, wir können jeden Tag trainieren, aber das geht nicht. Wenn das Boot so krass wackelt, dann hm. äh, ist es sozusagen eigentlich nur Überleben im Alltag. Dann kannst du nicht nur auch äh, irgendwie anfangen, hart zu trainieren, sondern dann musst du einfach nur kotzen, wenn du damit anfängst. Und was wir halt auch hatten, ist so ein Ausdauertrainingsplan, den mir ein paar Trainer gemacht haben, weil ich halt gesagt, wir können ja nicht dann in Gründern vom Boot gehen und eigentlich nicht mehr laufen können. Also wir müssen dann ja schwere mhm. Rucksäcke zur Wand tragen und du musst irgendwie auch deine Ausdauer aufrechterhalten. Und wir ändern so Intervalltrainings mit so Sprüngen und Kniebeugen und es war voll gut. Aber auch das Gleiche, das hat halt nur funktioniert, wenn das Boot nicht zu stark gewackelt hat. Aber am Anfang haben wir das nur wie Kletterinnen gemacht und dann haben sich aber auch die Seglerinnen richtig motiviert, damit zu machen.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, ja. Gab es denn darüber hinaus auch Momente, wo ihr mal ja, Angst hattet oder daran gezweifelt habt, ob ihr das Ziel erreicht?
2: Ja, ganz, 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 ganz viele, eigentlich
1: die ganze <lacht> Zeit.
2: Oh Eben, dadurch, dass wir in Dublin schon eine Woche verloren haben, haben wir das auch viel Zeit verloren und dann sind wir weiter gesegelt und dann sind wir bis auf die feroe gekommen. Die feroe ist so eine Inselgruppe im Nordatlantik, ziemlich verloren zwischen Schottland und Island und da war das Wetter dann richtig schlecht, also so voll windig, Regen und da gibt es nicht mal Felsen, um zu klettern. Also da gibt es so Seacliffs, Cliffs, aber die sind halt nur nass und da gibt es irgendwie Schafe und es ist alles grün, aber sonst nichts. <lacht> ja, wir waren dann sau viel joggen da halt, weil das ist sozusagen das, ist was du machen kannst. Und in der einen Stadt haben wir einen Fitnesscenter gefunden, da sind wir halt ins Fitnessstudio gegangen, was besser als gar nicht, wenn es keine Kletterhalle gibt. Und da saßen wir dann tatsächlich zehn Tage lang im richtig schlechten Wetter fest. Also da hat es im Hafen so gestürmt und selbst also beim Joggen, ich bin regelmäßig eigentlich durch Nest zurückgekommen mhm. und es war so richtig kalt. Und da haben wir kurz mal überlegt, hey, was was machen wir, wenn wir gar nicht bis nach Grönland kommen? Weil jetzt saßen wir da wieder zehn Tage fest und haben äh, kurz überlegt, sollen wir nach Norwegen segeln? Sollen wir irgendwie ganz mhm. einen anderen Plan machen? Weil... Ja, und da ist uns auch Kletterinnen auch so bewusst geworden, so, boah, wir wissen eigentlich gar nicht, ob wir zum Klettern kommen. Wir sind jetzt im Moment gerade auf diesem Segelboot unterwegs, aber ob wir jemals zum Klettern kommen, das wissen wir nicht. Und wir haben uns dann aber alle geeinigt, dass wir eigentlich unbedingt nach Grönland wollen. Und selbst wenn wir nach Grönland kommen und dann nur drei Tage haben und dann wieder zurück segeln müssen, das ist uns so wert, die Herausforderung anzunehmen und wirklich zu schauen, dass wir dahin segeln und nicht irgendwie einen Plan B finden. Mhm. Weil für uns war nämlich klar, Mitte August müssen wir spätestens zurücksegeln, weil im September bilden sich so große Stürme im Nordatlantik und wir mussten davor zurück sein. Deswegen unsere Deadline war Mitte August und deshalb unsere Hinfahrt hat sich jetzt immer mehr in die Länge gezogen und damit wurde unsere Zeit in Grönland immer kürzer. Und Wir hatten ja eigentlich geredet von einem Monat segeln, einen Monat an Land, einen Monat wir zurücksegeln und das hat sich jetzt immer mehr verformt zu so immer mehr Segeln und immer weniger Landzeit.
1: Krass. Ja, aber ja kann ich, kann ich gut nachvollziehen, glaube ich, bei den Bedingungen, äh, dass man da äh, auch mal Plan B und C sich nochmal durchdenkt. Aber ihr habt es ja geschafft letztlich, ähm, seit, seit in Gründel angekommen. Wie war denn der Moment, als ihr die Küste gesehen habt? Also ich kann mir vorstellen, nach so sechs harten Wochen war das wahrscheinlich schon so ein bisschen eine extrem große Last, die da von euch abgefallen ist.
2: Ja, genau. Vielleicht kurz noch so der Zwischenhaken, Wir sind dann von den ferro auf Island gesegelt. Ähm, in Island saßen wir wieder acht Tage fest. Aber in Island hat es Felsen zumindest. Das heißt, da konnten wir zumindest testen, ob wir noch wieder klettern können. Wir haben uns gedacht, boah, wir können bestimmt nicht mehr klettern jetzt. Und so für das Selbstbewusstsein war das ganz gut, wieder Fels anzufassen und zu sehen, ja, ja, wir können eigentlich schon noch klettern. Und das hat uns irgendwie wieder Motivation gegeben. Aber selbst da in Island wussten wir nicht, ob wir nach Grönland kommen. Und wir wussten auch dass das Fjord, in das wir jetzt reinsegeln wollten, immer noch mit Packeis zu war. Also jetzt zum schlechten Wetter kam jetzt noch das Packeis hinzu, was auch einen Monat später war vom zeitlichen also Aufschmelzen als normal. Mhm. Also wir hatten ja schon Analysen gemacht, welches die beste Jahreszeit ist, und dieses Packeis war aber viel, viel geschlossener noch, noch als andere Jahre. Und naja, wir sind dann von Island auf Grönland gesegelt. Und wenn man dann die Küste sieht, ist der Wahnsinn. Das war für uns so, boah, krass. Mhm. Jetzt segeln wir tatsächlich da auf die Küste. Das war für alle so ein Riesenmoment. Also auch einfach so eine Freude, so wow. Wir, wir haben es tatsächlich geschafft, zumindest jetzt bis nach Grönland zu segeln. Ähm, das Negative war vielleicht ein bisschen, wir haben es halt nur geschafft, bis 20 Meilen südlich von diesem Scorsby-Sand zu segeln, weil eben der Scorsby-Sand mit Packeis mhm. zu war. Und äh, haben uns dort wieder in einem, sozusagen in einem Fjord verstecken müssen, um schlechtes Wetter durchziehen zu lassen. Und das Fjord, das ist halt so voll vulkanisches Gestein, alles so Schotterberge, überhaupt nicht interessant zu klettern, also gar nicht. Von daher war es einerseits die Freunde, endlich in Grönland zu sein und andererseits aber war da trotzdem nichts zu klettern. Und es war irgendwie so hart, wie so, wow, warum bist wir denn eigentlich für eine Herausforderung vor die nächste gestellt und wir haben es so ein bisschen unseren Rollercoaster of Emotions, also die Achterbahn der Gefühle genannt, weil es war so das Hoch, wir sind in Grönland und dann aber wieder das Ja, aber klettern? Immer noch nicht, jetzt sitzt ihr hier erstmal wieder fest und so ging es eigentlich, das hat sich durch die ganze Expedition gezogen. Okay, dann ging es wieder weiter und dann wieder haben wir irgendwas gefunden, was uns gebremst hat oder gab es irgendwas. Das Coole war dann, wir konnten zumindest alle auf so Gipfel laufen und ich bin dann mit dem Gleitschirm runtergeflogen und für mich war das dann zumindest schon mal so Boah,
0: immerhin, selbst wenn wir nicht klettern, ich habe wenigstens einen Kleitschirmflug in
1: Grönland <lacht> gemacht.
0: Wie oft, wie oft bist du in der Zeit auf den Mast geklettert? Täglich mehrmals oder?
2: <lacht> Na, nicht ganz so viel. Aber wir waren schon immer wieder Mast, vor allem am Ende, weil die Navigation in dem Fjord ähm, dann ziemlich durch das Eis durchgegangen ist. Also wir sind dann, wir saßen dann zum Glück gar nicht so lang fest. Wir saßen dann nur zwei Tage in diesem Fjord fest Und konnten dann endlich in unser richtiges Road, in den Scorsby Sand, reinsegeln. Und das Park Eis hat sich da gerade erst aufgetan. Das heißt, wir sind so durch ein Labyrinth von Eisschollen und Eisblöcken und Eisbergen gesegelt. Und da ist immer einer von uns im Mast, um halt den Weg durch dieses Eismeer zu suchen und durch dieses Labyrinth. Und da
0: haben wir viel Zeit im Mast verbracht. Wahnsinn. Ähm, und dann wart ihr letztlich in eurem, in eurem favorisierten Fjord. War da dann auch euer Basislager? Seid ihr dann irgendwie an Land und habt euch da was aufgebaut oder seid ihr die ganze Zeit immer vom, vom Schiff aus gestartet?
2: Nee, wir waren dann ja endlich in dem Fjord und das ist das größte Fjord der Welt. Also es ist irgendwie 80 Kilometer lang. Das heißt, wir haben auch mehrere Tage gebraucht, bis wir da reingesegelt mhm. sind. Und da war genau das Gleiche. Wir sind dann reingesegelt bis auf, an die Hälfte und dann saßen wir wieder zwei Tage im Vollregen fest auf unserem Boot und wir waren immer noch einen Tag segeln entfernt von unserem Ziel. Und das haben wir dann aber endlich geschafft und dann haben uns die Seglerinnen an Land abgesetzt und wir hatten dann unser Basislager wirklich am Strand. Und von da aus haben wir dann gleich angefangen, die Wand zu erkundschaften, weil es war dann schon Anfang August und wir wussten, wir haben maximal zehn Tage Zeit, und wenn es vorher ein Wetterfenster gibt, um zurückzusegeln, kann es das sein, dass wir auch ein bisschen vorher zurücksegeln müssen. Mhm. Und es war so, boah, Lauf gegen die Zeit. Und das war das Krasse. Auf dem Boot war vorher die Zeit irgendwie so wie so ein Kaugummi, so ganz lang mhm. gezogen und irgendwie manchmal ging sie gar nicht rum. Und plötzlich war die Zeit so kurz und jede Stunde ist uns irgendwie davon gerannt, weil wir halt einfach so viel Zeit gebraucht haben, um erstmal bis zur Wand zu laufen, den Weg durch den fetten Gletscherbruch zu finden, unser ganzes Material dahin zu schleppen und so weiter. Das war das war so krass der Unterschied von der Zeit plötzlich. Genau. Und wir waren dann also die wir haben dann am Strand sozusagen unser Basislager gehabt, wirklich da, wo uns die Mädels abgesetzt haben.
0: Und äh, wir haben tatsächlich auch gehört, dass du da auch schon äh, die erste Eisbärenbegegnung dann hattest, oder? Kannst du uns das auch mal noch kurz erzählen, wie das vielleicht war? Ja, das war ziemlich krass. Wir sind dann halt immer zu dieser zu
2: unserer Wand hingelaufen die ersten Tage und haben sozusagen ähm, Gepäck da immer hochgeschleppt und sind da drei, viermal hochgelaufen und sind da immer mit unserem Gewehr auf dem Rucksack gelaufen, weil wir hatten einen Eisbär gesehen am allerersten Tag auf dem Packeis. Das heißt, wir wussten, es gibt Eisbären. Den haben wir von weit weg gesehen. Das war mega schön, so ein Tier zu sehen und irgendwie von sicherer Entfernung und und dann sind wir immer mit unserem Gewehr da rumgelaufen. Das ist so komisch, die ganze Zeit mit einer Waffe rumzulaufen. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann, aber wir haben nie einen Eisbär gesehen und dann sind wir irgendwann auch ein bisschen laxer geworden und haben einen Morgen an dem Strand gefrühstückt, ziemlich entspannt, weil, ähm, das so, wie so ein halber Ruhetag für uns war. Und Nadia und ich, wir saßen am Strand und wir haben geredet und plötzlich hat sie mir gegenüber sich ihr Gesichtszug vollkommen umgeformt, so voller Schreck. Und ich so, wow. Oh. Und dann habe ich mich umgedreht und dann ist 50 Meter hinter mir am Strand aus dem Wasser so ein fetter Eisbär gestiegen. Oh. Und das war so richtig der Moment, den man so aus Filmen kennt. Der Eisbär hat uns geschaut, angeschaut, wir haben den Eisbär angeschaut, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Und jeder so, okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? So wirklich dieser Spannungsmoment. oder so Scheiße, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und der Eisbär war 50 Meter von uns entfernt. Und das Gewehr lag im Zelt 100 Meter von
1: uns entfernt. Puh.
2: Und ähm, dann haben die Nadja irgendwann angefangen zu schreien, Luchs, 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 der Bär, der Bär, um halt die anderen zwei auch noch aufmerksam mhm. zu machen. Und das hat ihn erschreckt und er ist dann weggerannt. Aber er ist dann hochgerannt in Richtung unserem Kloloch und eigentlich dachten wir, dass die Capucine da hockt. Das heißt, es war oh dann der zweite Schreck. Der Eisbär rennt vor Schreck weg und auf unser Klo zu und, und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, der hat voll zum Zelt gerannt und hat das Gewehr geholt und dann kam die Capucine aber aus dem Zelt raus. Das heißt, sie war schon wieder im Zelt. Boah, das war so richtig so pff, Glück gehabt. Und dann ist der Eisbär so hoch Richtung Berge gerannt und hat sich immer wieder nach uns umgedreht und umgeschaut und ist dann so in das Tal reingelaufen und unsere Wand war. Und wir so, oh, super, wo der jetzt wohl hinläuft. Und das war eine krasse Erfahrung. Also es war, einerseits bin ich voll dankbar für das Erlebnis, weil so ein Raub dir so nah zu sehen, ohne dass dir was passiert, mhm. ist halt ein wahnsinnig starkes Erlebnis. Und andererseits, wir uns haben halt einfach Beine und Arme alles danach gezittert. Mhm. Also das war krass. Ja auch
1: gerade von der Erzählung. <lacht> Bisschen krass, ja Wahnsinn. Ähm, wie lang hat es denn dann gedauert, bis ihr an die Wand gegangen seid, also zum zum Kletterversuch? Also von Ankunft äh, am Strand, bis es dann losging?
2: Also wir haben ungefähr wir haben dreieinhalb Tage gebraucht, um das ganze Material hochzuschleppen. Also weil wir hatten halt Klettermaterial, Biwakmaterial, Fixseile und so weiter. Und der Weg durch die Gletscher war ziemlich anspruchsvoll. Da war so ein großer Gletscherbruch, wo wir durch so ein Labyrinth aus Spalten durch mussten. Das heißt, das war auch nicht so schnell. Und dann haben wir wieder zwei Tage voll Regen gehabt, die uns dann voll <lacht> ausgebremst haben. Das war voll frustrierend. Jetzt waren wir schon an Land und wussten, dass wir wenig Zeit haben. Und dann hat der Regen wieder zweieinhalb Tage geraubt. Und da waren wir mal kurz ziemlich frustriert. Da sind dann die Seglerinnen uns mal besuchen gekommen und haben Schokolade gebracht, haben gesagt, ah oh Mädels, nicht frustrierend, das geht schon. Das war voll nett. Das hat voll geholfen auch. Und dann wussten wir, es gibt dreieinhalb Tage gutes Wetter, aber nur dreieinhalb und danach zieht ein Schneesturm durch. Also wir haben immer Wetter über unsere über Satellit bekommen von unseren Freunden übers InReach und dann war es so krass. Okay, jetzt dreieinhalb Tage Zeit, wir haben eine Chance, da irgendwas zu klettern und dann müssen wir wieder nach Hause fahren. Und das ist ein ganz schöner Druck auch, weil wir sind jetzt so lange gereist, wir haben so lange vorbereitet und wir haben nur eine Chance, da zu klettern. Boah, das war krass. Wir haben eigentlich gedacht, wir kommen nie durch die Wand durch, weil die ist so 700 Meter hoch mhm. und sau steil. Und es war dann halt auch so die schwere Entscheidung, okay, in welche Linie steigen wir ein? Weil wir wollen natürlich eine Linie finden, die wir bis oben klettern. Und das weißt du aber nicht, ob die nicht irgendwann dann mal zu einem Punkt kommt, wo es blank wird und du gar nicht mehr weiterkommst. Und wir sind dann eben nach einer Woche ungefähr, mhm. nach sieben Tagen an Land dann endlich Richtung Wand gegangen
0: und endlich in die Wand auch eingestiegen. Und ähm, ihr wart ja insgesamt zu acht. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Seglerinnen sind auf dem Boot geblieben. Wie viele aus eurem Team sind dann los zur Wand zum Klettern? Also wir waren immer zu viert unterwegs. Wir drei Kletterinnen plus
2: die Ramona, die Fotografin ist und die selber auch Kletterin ist ähm, und die das alles mit dokumentiert hat. Und auch da uns immer geholfen hat, eigentlich alles zu schleppen und so. und Genau. Die vielleicht noch, äh, und die vielleicht unsere Rettung gewesen wäre im Fall von einem Eisbär, weil wir haben, nachdem der Eisbär da auch angekommen ist, Schießtraining am Strand gemacht, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir jetzt noch mal probieren. Und sie hat aus 40 Meter Entfernung so ein kleines trecken getroffen. <lacht> und danach waren wir dann beruhigt. Danach waren wir dann auch beruhigt, dass sie als Fotografin sich von der Gruppe entfernen kann, weil wir alle überzeugt waren, dass sie uns beschützen kann, kann wenn sie so gut schießen kann. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ich den Eisberg getroffen
0: hätte. Man kann auch nicht alles können. Klettern, segeln und auch noch schießen. <lacht> genau. Ähm, zum Klettern nochmal. Ich, damit ich es mir richtig gut vorstellen kann und auch unsere Hörerinnen äh, da draußen äh, sich das gut vorstellen können. Äh, wie lange dauerte denn dann eure Kletterroute?
2: Also wir sind dann zu dem... Ähm, Bandfuß gelaufen und am ersten Tag sind wir zwei Seillängen nur geklettert, um einfach zu testen, wie der Fels ist und weil wir halt den ganzen Vormittag für den Zustieg gebraucht haben. Und die gute sozusagen die gute Nachricht war dann, wo der Fels ist wirklich gut. Weil bis dahin wussten wir eigentlich gar nicht, ob das voll scheiß Fels ist, in den wir uns da reinklettern oder ob das eigentlich wirklich die Wand guter Fels ist. Und dann haben wir am Bandfuß geschlafen in unseren porta Ledges, Die haben wir so an, an Blöcken am Wandfuß aufgehängt. Und dann sind wir am nächsten Tag los mit unserem, ich glaube, wir hatten fast 300 Meter Fixseil in die Wand. Um weiter hochzuklettern, sind die ersten zwei Seillängen, die wir schon eröffnet hatten, hochgejimmert. Und sind dann geklettert. und die ersten zwei Seillängen gingen noch ganz gut. Die waren relativ leicht und dann wird es richtig steil und dann wurde es einfach richtig schwer. Und dann haben wir an dem Tag einfach äh, fünf Seillängen klettern können. Mhm. Also eigentlich gar nicht viel für den ganzen Tag aber es einfach so steil und anspruchsvoll war. Aber wir waren dann wirklich in unserem Element, weil wir wollten das ja. Wir sind ja eigentlich dafür nach Grönland gefahren, um so eine Wand erst zu besteigen und endlich in so einer steilen Wand zu sein und anspruchsvoll zu klettern und an genialem genialen Fels. Das hat uns so glücklich gemacht. Da gab es wirklich so einen Moment, das habe ich noch vor Augen, wo uns alle drei so angeschaut haben. so, Boah, endlich! Das ist das, was wir uns seit sechs Wochen lang wünschen oder seit zwei Jahren lang planen. Mhm. Und jetzt äh, hat es endlich geklappt. Das war so richtig der Moment, so boah. Und wir wussten zwar nicht, ob wir durch die Wand durchkommen, aber wir waren zumindest mal in unserem Element mhm. nicht die ganze Zeit auf wackelndem Wasser, wackelndem Boden, sondern auf <lacht> Das war schon der Wahnsinn. Aber wir haben natürlich auch gesehen, wie langsam wir in dieser fetten ja. Wand weiter hochkommen. Und dann sind wir Abends sind wir dann wieder abgeseilt. Wir waren alle ziemlich platt. Die Nadia wurde noch von einem Stein getroffen. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein Moment für uns, so ein kleiner Schockmoment, so, boah, weil du bist halt echt weit weg mhm. von allem. Und wenn du da halt eine schwere Verletzung hast, das wird halt richtig kritisch. Und das war zum Glück nicht schlimm. Also im ersten Moment haben wir beide Angst gehabt, die Capuchino und ich, weil die Nadia nicht reagiert hat. Der Stein hat sie halt in der Seite getroffen. Aber es war dann im Endeffekt ein schlimmer blauer Flecken, mhm. aber nicht mehr zum Glück. Und dann sind wir Abgeseilt und dann gab es die große Diskussion unten am Bandfuß, was machen wir jetzt? Wir wussten genau, wir haben noch anderthalb Tage gutes Wetter, wir haben jetzt unser ganzes Fixseil fixiert. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall über das Fixseil hinausklettern, mhm. haben dann auch keine Verbindung mehr zum Boden. Und Was ist jetzt die beste Taktik, um die Chancen so hoch zu erhöhen, dass wir vielleicht aus dieser Wand aussteigen können? Was eigentlich unmöglich erschien. Die einzige, die noch dran geklappt hat, war die Ramona und unsere Fotografin. Wir haben da alle nicht mehr dran geklappt. <lacht> dann haben sich überlegt, Gehen wir jetzt einfach ohne Biwakmaterial, dann sind wir leichter und schneller und klettern einen viel, einfach 24 Stunden lang durch, weil es ist ja immer hell, mhm. oder machen wir uns damit zu platt, äh, gehen wir mit Biwakmaterial und, ähm, ja, schlafen wirklich in unseren Porter letztes in der Wand. Wir haben uns dann entschieden, einen Zwischenweg zu finden, so dass wir in der Wand schlafen können aber möglichst leicht. Also wir haben dann nicht für zwei Personen, äh für drei Personen nur zwei Porterletsches, nur zwei Schlafsäcke mitgenommen. Wir haben ziemlich unser Wasser reduziert, was eigentlich nicht gut ist, aber Wasser ist einfach verdammt schwer. Mhm. Und es war eh relativ kalt. Von daher habe ich gesagt, okay, das geht schon mit weniger Wasser, das kriegen wir hin, um halt irgendwie so schnell wie möglich zu sein, weil alles, was du mehr an Gewicht damit hochziehen musst, das macht dich halt langsamer. Und wir hatten halt diesen Schneesturm im Nacken. Mhm. Und dann sind wir am nächsten Morgen wieder, keine Ahnung, nach vier Stunden Schlaf oder so, weil bis wir dann unser ganzes Zeug gepackt hatten und unsere Taktik ausgeklügelt, ähm, hatten wir dann auch vier, fünf Stunden Schlaf und sind dann wieder in die Wand unsere 300 Meter Fixseil hochgejimmert und von da dann weitergeklettert. Und jetzt halt auch mit Haulbags, also mit eben so Säcken, die wir in denen wir unser Material nachgezogen haben. Und ja, dann ging es genauso langsam weiter wie am Vortag, weil es immer noch so steil und schwierig war und dann wurde es zum Teil auch noch nass. Dann haben wir an dem Tag vier, Se vier Seillängen erst begangen. Krass. Aber wir sind dann endlich auf dem Ledge gekommen, weil die Wand war so steil, dass bisher alle Stände so waren, dass wir immer in unserem Klettergurt gehangen haben. Mhm. Also es gab keine Bänder. Und dann an dem Tag sind wir zum ersten Mal auf dem Band gekommen und das war der Wahnsinn, so sitzen mal und stehen und dann war es auch schon wieder abends 9 Uhr und dann gleiche Diskussion, was machen wir, klettern wir noch weiter, schlafen wir hier und klettern morgen weiter und wir waren eigentlich so alle so, boah, es ist immer noch so sauweit, da kommen wir eh nicht raus, aber wenigstens noch ein bisschen gut klettern, wenigstens noch ein bisschen das tun, was wir gern tun und dann haben wir beschlossen, wir schlafen auf diesem Band und das war auch cool, weil dann haben Nadja und Käppchen in den Portal geschlafen und sich einen Schlafsack geteilt. Das heißt, denen war kalt, aber bequem, und ich habe halt auf dem Boden geschlafen mit einem Schlafsack. Mir war nicht so bequem, aber dafür nicht kalt. Und dann haben wir so die Nacht verbracht und so dann am nächsten Morgen aufgewacht und das war voll krass. Da gab sind wir über einem Nebelmeer aufgewacht, also wir konnten eigentlich nichts mehr unter uns sehen. Da ich war es auch ziemlich kalt, aber wir waren oben drüber. Aber das hat in uns nur die Angst geschürt, dass das schlechte Wetter jetzt noch
1: schneller schon reinkommt.
2: Ist, ja. Und denn du weißt halt auch nie genau, wie gut eigentlich der Wetterbericht ist, weil ich meine, das sind Regionen, wo halt die Wettermodelle extrem große Raster verwenden und ob es dann in dem einen Teil schon früher kommt oder nicht, das weißt du halt nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt bis Mittag, bis um 12 Uhr Zeit, um 12 Uhr müssen wir so oder so umdrehen, sonst kommen wir nicht mehr runter von dem Schneesturm. Und dann sind wir losgeklettert und dann die erste Seillänge war noch so ein Offwitz, der relativ anspruchsvoll war und danach wurde es aber leichteres Gelände, und dann war bei mir so, boah, Mädels, das können wir schaffen, wir müssen jetzt voll Gas geben. <lacht> bei mir ist dann so ein Schalter umgelegt, ich so, boah, wir kommen gerade mit jeder Länge 60 Meter höher und relativ schnell, das geht jetzt. Und sie waren am Anfang noch so ein bisschen kritisch, und dann haben sie sich aber voll von mir mitreißen lassen. Und dann waren wir wirklich echt flott unterwegs, weil das Gelände einfacher geworden ist und super Fels, genial. Und dann sind wir noch sechs Seilen geklettert und sind dann tatsächlich um Punkt 12 Uhr aus der Wand ausgestiegen. <lacht> Gerne. Ihr
0: hattet auch wirklich genug Pech auf dieser Tour. Es, es war es gut, dass ihr es dann wirklich auch geschafft habt. Das, war, das habt ihr euch auch verdient. Die Glück ist tief. mit den Tüchtigen, sagt man, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ja. ich würde, glaub, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde gerne wissen, was war der schönere Moment, als ihr die Route dann geschafft habt oder als ihr in Grönland angekommen seid, so also der oder von der von der Erleichterung her, sage ich mal.
2: Na, der Moment, wo wir auf diesem aus dieser Wand ausgestiegen haben, das war der krasseste Moment. Das ist immer noch so ein emotionaler Moment. Also wenn ich die Aufnahmen davon sehe oder die Fotos, das ist immer noch so ein Gänsehaut-Moment. Mhm. Weil wenn du so viel Zeit da reingesteckt hast, ist so, ein, so eine Erstbegehung einfach so viel wert. Also wenn du da sechs Wochen lang hingesegelt mhm. bist, bis lang, äh, ein Jahr lang vorher dafür trainiert mhm. hast und das alles gemacht hast, das war Wahnsinn. Und wir eigentlich nicht mehr dran geglaubt haben. Mhm. Das war also der Moment so, wow. Und wir sind dann wirklich auch noch eine Stunde da oben geblieben. weil ich
1: gedacht, wow, oh, <lacht> das gut, ausnutzen.
2: Verdient. Und es ist schon immer so, man weiß halt auch, der Weg runter ist immer noch da. Mhm. Also eigentlich der Weg hoch ist nur die Hälfte, die andere Hälfte ist der Runterweg. Aber wir waren schon extrem froh, da oben angekommen ja. zu sein.
1: Und ihr habt der Route natürlich auch standesgemäßen Namen verpasst. Ähm, sag uns doch mal, wie die Route jetzt heißt und ähm, wie ihr auf den Namen überhaupt kamt.
2: Genau, also die Route heißt Via Setna und Via Setna heißt unser Projektname. Wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, irgendwie brauchen wir einen coolen Namen für unser Projekt. Und äh, eben, es ist ein Projekt, was irgendwie aus Meer und, und Klettern besteht. Und Setna ist die grönländische Meeresgöttin. Und da wir ja acht Frauen waren, ähm, <lacht> war das ziemlich passend für uns. Und Via ist so ein bisschen... Der Weg dorthin, also einerseits der lange Segelweg und Via heißt ja auch äh, eine Kletterroute, so in Italien mhm. oder so. Und das war so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Segeln und dem Klettern. Und dadurch ist der Name Via Setna entstanden und wir haben alle so viel in das Projekt gesteckt, dass es für uns klar war, dass unsere Route auch so mhm. heißen muss und dass wir praktisch den Namen von unserem Projekt irgendwo hinterlassen müssen. Cool. Sehr schön.
0: Ähm da du hier mit uns sitzt, weiß ich ja, dass eure eure euer Abstieg und eure Rückfahrt auch gekloppt hat. Ja. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns da aber auch nochmal abholen und uns so ein bisschen erklären, was ist dann passiert nach all dieser Erleichterung. Ihr seid unten wieder angekommen. Ähm, wie war dann die Rückfahrt bzw. das Abbauen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir sind dann wieder abgeseilt und das Abseilen ging tatsächlich besser als gedacht, weil das ist ja so eine steile Wand gewesen und wir mussten jeden Abseilstand selber einrichten ähm, und die muss man auch erstmal finden. Ähm, das ging extrem gut zum Glück und extrem schnell. Wir waren dann abends um 10 Uhr wieder unten und genau dann hat es angefangen zu regnen. Also als wir auf dem Boden angekommen sind, hat es angefangen zu regnen. Ähm, das war natürlich gut, weil wir in der Wand nicht nass geworden sind, aber wir hatten da überhaupt keinen Schutzpunkt am Wandfuß, wir hatten da auch kein Zelt, und unser Zelt war im Basislager. Von daher war klar, okay, wir müssen irgendwie hier noch runterlaufen, wir können jetzt nicht eine Nacht lang im Regen verbringen. Und dann haben wir unsere Hallbacks noch vollgeladen, um schon wieder möglichst viel Material runterzutragen, weil wir wussten, wir haben noch zwei Tage Zeit, bis uns die Mädels wieder abholen mhm. mit dem Segelboot. Dann haben wir die Hallbacks so vollgeladen, dass wir zehn Minuten gelaufen sind und nicht mehr konnten. Oh Mann. Oh Mann. Die Kaffeeschen und ich zumindest, weil wir hatten von euch so genial große Hallbacks, wo wir sogar selber reinpassen. Aber wenn man die volle hätte, dann kann man die eigentlich nicht mehr tragen. Und dann sind wir, haben Capicino und ich die Hälfte aus diesem Hallback wieder jeder rausgeladen, das auf dem Gletscher dann wieder zurückgebracht in unser in, zu dem Material und sind dann mit der Hälfte von dem Gewicht weitergelaufen, was immer noch so schwer war. Mhm. In dem Zug waren wir schon so k.o., dass wir unser Gewehr auf dem Gletscher liegen lassen haben. Ähm, das haben wir dann zwei Stunden später gemerkt, aber das war uns dann auch zu blöd, es noch zu holen. Und wir sind dann morgens um 4 Uhr an unseren Zelten im Basislager wieder angekommen. Und das heißt, an dem Tag waren wir 24 Stunden lang mhm. nonstop unterwegs und sind dann auch erstmal voll K.O. gewesen. Und das Krasse war, während wir in der Wand waren, hatten die Seglerinnen eigentlich volle Probleme und volles Abenteuer, weil denen ist die ganze Elektronik vom Motor durchgebrannt und zwar im letzten Winkel von dem Fjord. Mhm. Und wir haben mit denen nur über InReach kommuniziert. Und InReach, das sind immer so Nachten mit 160 Zeichen. Und wir haben mal so Nachrichten bekommen wie... Ähm, sie haben eine Motorpanne, sie werden vielleicht nach Dänemark abgeschleppt und wir müssen schauen, wie wir zurückkommen. Und wir so, was? Und wir waren irgendwo in der Wand. Wir haben uns dann überlegt, ja, wir können jetzt eh nichts anderes machen. Und die Kommunikation war halt voll schwierig und wir wussten dann nicht, was passiert. Und irgendwann haben wir dann aber gecheckt, okay, sie haben das Problem irgendwie gelöst, aber sie wollten halt so schnell wie möglich aus diesem Fjord raus, weil in den Fjorden hat man nicht genug Wind, um zu segeln mhm. zu können. Sobald wir auf dem offenen Meer sind, sind wir nicht mehr motorabhängig. Mhm. Und sie hatten es dann geschafft mit einerseits Satellitentelefon nach Hause telefonieren, mit den Mechanikern von dem Boot, andererseits ihren eigenen Ingenieurfähigkeiten und noch Mechanikern von anderen Segelbooten, das so weit wieder zu reparieren, dass sie dann immer so Kabel aneinander jumpen konnten, um den Motor anzumachen. Und wir mussten dann immer nicht, also es gab dann keine Anzeige mehr von Drehzahl, Temperatur mhm, und gar ja. nichts. Das mussten wir dann immer messen, jede halbe Stunde und so. Und ihnen war das halt so unsicher. Das heißt, sie wollten jetzt so schnell wie möglich da weg. Mhm. Und wir kamen gerade aus unserer Wand runter und sie hätten uns am liebsten direkt aufs Boot eingeladen. Und wir so, stopp, wir wissen gar nicht, wie wir unser ganzes Zeug jetzt noch runterbringen können. Und es ging dann immer weiter mit dem Stress. Und der nächste Tag war dann so schlechtes Wetter, dass wir nicht hochlaufen konnten, unser Zeug holen. Und dann am Tag drauf war klar, okay, wir müssen jetzt irgendwie in einem Tag unser ganzes Material da runterkriegen. Und da haben wir wieder voll geschleppt, also so richtig krass. Und haben dann auch wieder unsere Gewehre geholt. Und das Geniale ist, wir sind dann mit den schweren Rucksäcken am Strand und im Basislager wieder angekommen und waren so K.O., dass wir alles zum Trocknen ausgelegt haben und alle vier irgendwie mitten in dem Material eingeschlafen sind. Also von wegen Eisbär und so, ja, ja. <lacht>
0: Verrückt, ja. Richtig verrückt, wenn du das sagst. jetzt. Wie lange war der jetzt insgesamt dann auf Grönland? Zehn Tage. Also an Land zehn Tage.
2: Mhm. Okay. An de, in dem Fjord. Relativ wenig. Also sau wenig eigentlich. Und das war auch so ein bisschen das, was uns Kletterinnen so ein bisschen fast traurig gestimmt hat am Ende. Eigentlich waren wir voll froh, weil wir zumindest die Wand erst begehen können. Aber andererseits, das ist halt so genialer Fels und jetzt sind wir endlich mal da und du weißt halt nicht, ob du in deinem Leben jemals mhm. da wieder hinkommst und zwischen nach zehn Tagen schon wieder weg. Ähm, das war schon echt so der Moment von da, wo uns die Seglerinnen abgeholt haben und wir von dem Strand wieder weg sind. Das war richtig schade, weil das war so, boah, wir haben zwar was richtig Großes geschafft, aber andererseits wären wir eigentlich gern einen Monat hier geblieben. Mhm. Ja, das glaube ich. Aber ja, genau so war es dann einfach. Und dann ging es wieder darum, zurück zu segeln und die Seglerinnen waren dann voll cool. Die haben gesagt, okay, die ersten zehn Stunden dürft ihr schlafen. Danach müsst ihr wieder unsere, eure Shifts <lacht> mitmachen. Und das war dann auch so, aber nach acht Stunden ist es wieder so wild geworden, dass sie uns einfach gebraucht haben. Und dann hieß es wieder, okay, Ende Schiff. ihr müsst
0: wieder mit, wir brauchen wieder eure Hilfe. Und dann ging es gleich wieder so weiter aber hast du das auch also du erzählst es einfach so so locker weg auch wie du diesen riesigen Hallback getragen hast und sagst, was war sau anstrengend, aber was hat denn dein Körper da gesagt? Also der muss doch irgendwann mal sagen, okay, stopp, ich kann jetzt nicht mehr oder warst du einfach so fit und so voller Adrenalin, dass du das gar nicht so richtig gemerkt hast, dass deine Kräfte vielleicht schwinden. Also ich glaube, das ist schon so was extrem große Motivation kann extrem
2: viel wettmachen beim Körper und wir wussten halt, wir haben nur diese Kleine Zeitspanne. wir müssen jetzt alles geben, aber wir haben zum Beispiel, nachdem wir drei Tage unser ganzes Material geschleppt haben, einen Ruhetag gebraucht. Mhm. Also da war klar, wir können nicht am nächsten Tag in die Wand einsteigen, weil es bringt überhaupt nichts. Also wir haben dann einen Ruhetag zumindest auch mal machen müssen. Ähm, das auf jeden Fall. Und es gibt, wenn du so schwere Rucksäcke schläfst, danach tut dir einfach der Rücken mhm. weh und so. Und aber ja, das nimmt man so zucken <lacht>
1: mit. Da muss, muss man dazu. da durch quasi. <lacht> ähm, genau. Und wie war dann die Rückfahrt? Ich glaube, du hast es ja gleich äh, kurz schon anklingen lassen, dass es so war so wie vorher, äh, also auch so stürmisch dann nochmal.
2: Ja, wir haben dann gedacht so, ja, der Hinweg war schon so schwer, dann ist der Rückweg wenigstens jetzt einfacher. Vor allem, man segelt dann in die richtige Richtung von den Winden normalerweise. Also der Rückweg ist normalerweise immer schneller. Und wir sind dann auch bis auf Island gekommen, ähm, bis kurz in die Nähe von Reykjavik. In Grindavik und ähm, dann mussten wir dort wieder einen Sturm aussetzen. aber in Island war da gerade ein Vulkan am Ausbrechen, das heißt wir haben uns dieses Naturspektakel angeschaut, das war halt der Wahnsinn, das war so ein bisschen dafür eine kleine Rekompensation, dass wir da halt dafür da sitzen müssten. Aber wir saßen dann eine Woche fest und das Wetter war immer noch schlecht. Und acht Tage, neun Tage, zehn Tage. Und wir haben dann angefangen schon mal zu schauen, ob wir eigentlich mit der Fähre zurückkommen, ob wir das Segelboot <lacht> eigentlich da lassen können. Weil die Fischerleute haben uns alle angefangen zu sagen, ihr wisst schon, dass es so da spät im Jahr ist. Ihr müsst jetzt hier endlich irgendwann weg. Ja. Und wir so, ja, aber wir können ja nicht. Der Wind war so stark, dass wir die Kletterseilschoner um die Leinen gemacht haben, die wir hatten, um das Boot am Cay am festzumachen. Weil es so stark war, der Wind, und der Wind hat das Boot immer so weit vom Kei weggedrückt, dass wir zum Teil gar nicht mehr an Land gekommen sind, weil es zu stark war. Oder dass wir halt zu fünf ziehen mussten, um an Land zu kommen. Also keine Chance, auf See zu gehen. Und die Fischerleute immer so, Ihr müsst jetzt hier endlich weg. Und es gab noch mhm. keine anderen Segelboote. Und wir so, oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir, da war es echt mal so, wo ich sie dachte, krass, das kann doch nicht wahr sein. Und nach zehn Tagen ist dann das Wetter endlich besser geworden. Und dann hatten wir wirklich so wettert, dass wir bis nach Frankreich segeln konnten. Also dass wir dann mal zwölf Tage durchsegeln konnten. Ähm, das war richtig krass und richtig gut. Aber da sind wir auch extrem viel im Regen, im schlechten mhm. Wetter gesegelt. Und dann war es wieder Nacht. Und dann ganz viele so schwarze Nächte voll bewölkt. Und dann ist voll schwer zu, zu lenken, mhm. also das Boot zu steuern. Und das ist dann da, wo wir dann angefangen haben, den Autopilot zu benutzen mhm. zum ersten Mal. Weil der dann besser ist als uns. Vorher haben wir dem nicht getraut. Vorher wir, waren wir immer <lacht> überzeugt, dass wir besser steuern als der.
0: Und gab es so einen Moment, ähm, wo wie, auch so ein bisschen wie so ein Lagerkoller aufgetaucht ist? Also Lagerkoller ist immer mehr an Land
2: aufgetaucht als an auf See, weil auf See da waren wir in unserem Element mhm. und an Land äh, da hat halt dann jeder einzelne seine eigenen. L ja, vorlieben, was er machen will. Also wir Klettererin, wir wollten einfach uns nur bewegen. Ja. Wir wollten möglichst irgendwelchen Sport machen. Und da brauchst du auch einfach mal Zeit für dich. Und wenn das Wetter so schlecht ist, dann ist das gar nicht so einfach manchmal. Ähm, aber wir waren echt so ein cooles Team, dass das immer funktioniert hat. Und wenn es halt einem schlecht gegangen ist, dann haben die anderen ja darauf Rücksicht genommen und dann wieder aufgebaut. Und ähm, Ohne so ein cooles Team wären wir nie so weit gekommen. Ich glaube, da hätten wir schon auf dem Hinweg in Island aufgegeben, weil es so hart war. Aber wir haben das irgendwie alle lustig nehmen können und immer gegenseitig wieder hochgezogen und aufgebaut. Und es gab nie irgendwie Stress unter uns. Und ich glaube, das hat uns gerettet, dass das eigentlich so geklappt hat.
1: Ich würde nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Wie war es denn, als ihr in Frankreich wieder, wieder angekommen seid und dann so die Reise zu Ende war? Also ist das erstmal, also wie ist das Gefühl, wenn es vorbei ist?
2: Also das Allerkrasseste war ja, wir sind erstmal dann bis in die Bretagne gekommen und saßen dann zwei Segeltage entfernt von La Rochelle in der Bretagne, noch mal eine Woche fest. Und das war für mich sauhart. Für mhm. manche von den Mädels ein bisschen weniger, weil dann sind auch zum Teil die Freunde schon gekommen und sie haben ihre Freundinnen oder hatten andere Freundinnen, die gekommen sind und haben schon so ein bisschen heimatliches Feeling gehabt. Und ich habe aber niemanden dort gekannt und niemanden dort gehabt. Und die einzige Kletterhalle in dem Dorf war zu. Und <lacht> das war wieder so voll, boah, okay, ich kann jetzt weiter im Regen laufen gehen, um irgendwie meiner Energie freien Lauf zu geben. Mhm. Und in dem Moment da ist es bei mir mal fast, also richtig mir richtig schlecht gegangen. Einfach so, wo ich gesagt habe, wo ich halt einfach voll frustriert war. Jetzt haben wir so viel gesegelt und jetzt sitzen wir schon wieder in diesem Caf fest mhm. eine Woche lang und eigentlich so nah vor dem Ziel. Und oh, das war richtig hart. Da habe ich es mal kurz eigentlich nicht mehr so wirklich ausgehalten, wo die anderen Menschen mich dann einfach mal gesagt haben, okay, okay, wir lassen dich allein. Wenn du wieder aus deinem Loch rauskommst, dann können wir wieder darüber reden. Und ähm, das war eigentlich echt krass. Also weil das war so... So viel Emotionen von den ganzen, von den ganzen zweieinhalb Monaten und dann immer noch weiter so die Geduld auf die Probe gestellt. Das war echt hart. Und dann sind wir von der Bretagne nach La Rochelle gesegelt und selbst dieses letzten zwei Segeltage sind wir nur durch Gewitter gesegelt, ständig nass gewesen, Hagel, alles. Und als wir dann in La Rochelle angekommen sind, wir waren alle so happy, von diesem Boot runter zu gehen. Und es war für uns alle so, wow. Selbst für die Seglerin, mal schauen wir mal wieder segeln, aber es war wirklich für alle so, wow, erstmal runter von dem Boot und erstmal so, boah, wir haben das jetzt tatsächlich geschafft und erstmal sacken lassen, das wirklich zu glauben, dass wir es tatsächlich geschafft haben, bis nach Grönland zu segeln, im Big Wall erst zu beginnen und wieder zurück zu segeln. Ähm, in dem Moment, wir konnten es fast nicht glauben. Also es war wirklich so, wow. Und dann wir waren alle Sau-K.O. Also wir waren echt. Deutlich erschöpfter als gedacht. Weil du denkst ja auf so einem Segelboot, da machst du ja nichts. Du bist ja eigentlich nur die ganze Zeit auf diesem Segelboot und das nimmt aber so viel Energie. Ja. Also, das haben wir, glaube ich, alle unterschätzt und uns ging es, war, es war für alle richtig schwer, dann erstmal wieder so zurückzukommen
0: nach so einer langen Expedition. Und war es auch komisch oder also war komisch, dann auch einfach mal alleine wieder zu sein? Weil ihr wart ja einfach jetzt mehrere Wochen, 24-7 24/7 zusammen. Und dann der erste Moment, wo man so richtig alleine ist. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das war voll komisch. Also du hast dich halt voll gewöhnt mit den Mädels die ganze Zeit auf so engem Raum und so intim eigentlich zusammen zu sein. Mhm. Und wir haben uns dann alle voll angefangen zu vermissen eigentlich ziemlich schnell. <lacht> und auf der einen Seite hatten wir uns die ganze Zeit darauf gefreut, mal wieder alleine zu sein. Aber auf der anderen Seite vermisst du die Mädels mhm. dann die ganze Zeit voll. Und ja, so also das Zurückkommen ist ganz schön hart, weil du kommst halt, du hast so viel erlebt
0: und kommst halt dann in so eine Welt, die so ganz normal weiter funktioniert mhm. hat zurück. Und ja, aber du warst halt raus, du warst halt einfach mehrere Wochen raus in der eigenen Welt und dann flups, bist wieder im, im Alltag. So, das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du sagst, du vermisst die Mädels, was was macht denn für dich das gute Expeditionsteam aus? Also du hast gesagt, ihr hattet keine Rabereien, ihr habt euch immer gut supportet. Gibt es da so Sachen, auf die du besonders viel Wert legst? Ich glaube, das funktioniert einfach voll gut, wenn man einander voll vertrauen kann, also
2: wenn jede jedem vertrauen kann und wenn man auch offen kommunizieren kann, also wenn man halt so viel Vertrauen hat, dass man einfach sagen kann hey, heute geht es mir schlecht und heute passiert mir das und genau deswegen und wenn jeder dem anderen respektvoll gegenübertritt und sozusagen ein bisschen jedem den Platz gibt auch mal dass es einem nicht gut geht und wir wussten dann halt, okay, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, dann musst du den auch einfach in Ruhe lassen und wenn es ihm dann wieder besser geht oder aufmuntern. Und das hat irgendwie von Anfang an gut funktioniert. Und wir haben halt einfach alle in die gleiche Richtung gezogen und wir haben von Anfang an alle sau viel Energie in das Projekt mhm. gesteckt. Und das macht, glaube ich, ganz viel aus, wenn jeder schon von Anfang an in der Vorplanung so viel Commitment da reingesteckt hat Und dadurch waren wir halt alle voll Feuer und Flamme für das Projekt und haben halt alle in die gleiche Richtung gezogen. Glaubst du auch es war einfacher, weil ihr nur Frauen wart. Definitiv. Also <lacht> zumindest weil ich halt die Exped weil ich die Erfahrung auch andersrum gemacht mhm. habe, ich bin mit einem gemischten Team, also wo ich die einzige Frau war, nach in die Antarktis gesegelt und das ist längst nicht so harmonisch gelaufen. Das war mhm. für mich äh, menschlich die schwierigste Expedition ever und jetzt mit den Mädels war das menschlich die genialste Expedition ever. Von daher für mich ist definitiv die Erfahrung, dass das ein reines Frauenteam, definitiv in dem Fall der Schlüssel zum Erfolg
0: war. Das ist ein schönes Wort, das ist ein schöner Satz. <lacht> ähm, was, was stellte denn für dich so die größte Herausforderung dieser ganzen Expedition dar? Also für mich die größte Herausforderung
2: war, war ich sozusagen ich selber, wenn man das so sagen kann, weil für mich war das extrem hart, diese Geduld aufzubringen, während der sechs Wochen, bis wir endlich in Grönland waren und dieses Ungewisse, ob wir überhaupt zum Klettern kommen und ich bin halt auch so ein bisschen diejenige, die mit den ganzen Sponsoren kommuniziert hat, weil ich halt einfach diejenige bin, die in der, Namen in der Szene einen Namen hat und die halt schon auch Sponsoren hat und sich damit auskennt und ich habe halt sozusagen sowohl mein Gesicht als auch meinen Namen für die ganzen Sponsoren dahingestellt und ich habe mir dann selber echt einfach Druck gemacht und das war zum Teil gar nicht so einfach. In diesen langen Segelsituationen, wir hatten viele Sponsoren wie euch auch aus der Alpine und der äh, Kletterbranche. Mm. Und wir waren jetzt nur auf Segel und dann denkst du immer so, boah, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich kann den jetzt, ich weiß nicht, was die mit Segelbildern machen wollen, so ungefähr. Und ähm, da habe ich mir selber zum Teil viel Druck gemacht. Und das war, das war ganz schön hart für mich. Also einerseits eben diese viele Geduld aufzubringen und zu akzeptieren, dass wir uns dem Wetter biegen müssen und dass es einfach nicht vorwärts geht. Und auf der anderen Seite auch mir selber nicht zu viel Druck zu machen mit dem Sponsoring und der Unterstützung, weil wir waren halt so dankbar, dass wir diese Expedition machen konnten, weil das war so schwer, das am Anfang auf die Beine zu stellen. Und wir wollten irgendwie was dafür liefern. Und ähm, da habe ich mir schon auch selber viel Druck gemacht. Und das das war hart. Und
0: War da, war da vielleicht auch so ein bisschen die Gemeinschaft dann der Schlüssel, dass es dass du es quasi überwunden hast, dass du nicht dich da in den Gedanken so ein bisschen verloren hast, weil die Mädels dich einfach trotzdem ja auch immer pushen und immer wieder aus so einem tiefen Loch auch rausholen dann. Ja definitiv, also weil wir haben dann halt voll versucht darüber zu reden
2: mhm. und uns diese diesen Druck abzunehmen, weil also ich hatte relativ den Druck und die Martha war halt unsere Kapitänin, mhm. das heißt sie hatte den Entscheidungsdruck ab, weil sie immer diejenige war, die, die letzte Entscheidung treffen konnte. Und ich glaube, dadurch waren wir am Anfang diejenigen, die relativ viel Last getragen haben und das wollten die anderen Mädels uns auch abnehmen. Das heißt, wir haben das irgendwie versucht. Ich meine, du kannst einem nicht alles abnehmen, weil das halt auch so ein inneres, selberer Druck ist. Aber wir haben das versucht, das irgendwie halt zusammenzutragen und zusammenzusagen und zu sagen, hey, das ist jetzt unsere Expedition und das Wetter ist jetzt so und wir müssen jetzt alle gemeinsam in die richtige Richtung ziehen und das ist ganz lustig, aber wir hatten irgendwie so den Druck, dass wir beweisen wollten, dass wir das als Frauenteam schaffen mhm. können. Was eigentlich voll bescheuert ist, wenn es ein gemischtes Team ist und so, da musst du nichts beweisen. Aber wenn du ein Frauenteam bist, hatten wir alle so den Eindruck, wir müssen jetzt beweisen, dass wir das genauso können. Und das ist eigentlich schade, aber dadurch, dass die Welt halt von dem Expeditionssegeln und dem Expeditionsbergsteigen so Männer mhm. äh, besetzt ist, wollten wir halt unbedingt beweisen, dass wir das können. Und wir hatten so den Eindruck, boah, das ist so gemein, wir kriegen nur... Irgendwie Steine in den Weg gelegt und es ist alles so sau schwer und dabei wollten wir doch eigentlich zeigen, dass wir Frauen das genauso können wie die Männer. Und ähm, ich glaube, damit haben wir uns auch so ein bisschen selber Druck gemacht.
0: Ja. Aber letztlich habt ihr es geschafft und es ist super krass und ihr mhm. habt es allen bewiesen, dass es Frauen auch können.
1: Vor allem unter denen. <lacht> Ja voll
0: und ich glaube, es ist auch so, dass, dass wir
2: gern inspirieren würden, dass wir gern motivieren würden, dass es das andere Frauen auch machen, weil ähm, also aus dem ganzen Team bin ich die Einzige, die eigentlich so Profiathletin ist und alle anderen haben normale Jobs und haben unbezahlten Urlaub genommen und ähm, wir haben das trotzdem durchgezogen und ich glaube eben wenn man Träume hat dann soll man halt alles dafür geben und dann kann man die auch irgendwie ähm, ja verwirklichen
1: guter Punkt kommen wir kommen wir von der größten Herausforderung ins, ins andere Extrem was war denn der schönste Moment die schönste Erfahrung der ganzen Expedition
2: also, Es gibt echt viele voll schöne Momente und so kleine schöne Momente, also wenn wir alle zusammen auf Deck saßen und mal einen Moment Sonne hatten oder so und so das Boot einfach über die Wellen geflogen ist, wo du denkst, so wow, also einfach ja. mit dem Team unterwegs sein, aber ganz klar, für uns so einer der wahnsinnig stärksten Momente ist einfach, wo wir aus dieser Wand oben auf dem Gipfel ausgestiegen sind, weil ähm, das ist so eine krasse Erfahrung, nach so langer Zeit aus so einer Wand auszusteigen, das war einfach. Das war einfach krass und das ist so für mich vielleicht der schönste Moment und einer der schönsten Momente meines Lebens, weil mhm. ich bin so viel Energie reingesteckt, um da hinzukommen, dass es so ein Moment einfach so magisch wird. Ja.
0: Bist du denn jetzt schon hyped für die nächste Expedition? Hast du schon was was geplant? <lacht> hm,
2: ich würde dir gerne ja sagen,
1: aber das kann ich nicht.
2: <lacht> weil ähm, Also es ist wirklich so ich bin eigentlich zurückgekommen und ich habe dann zehn Tage in Europa verbracht und bin dann wieder nach Argentinien, also nach Patagonien geflogen, weil das ist für mich so mein zweites Zuhause. Und ich habe richtig gemerkt, boah, ich bin eigentlich nah an einem Burnout dran. Also, das hat uns eigentlich so viel Energie gekostet, dass ich eigentlich jetzt gerade nur in die Sonne und Sport klettern will. Hm. Dafür ist Patagonien nicht der allerbeste Ort, aber naja. <lacht> und ähm, ich merke so richtig, ich habe so viel Energie in die Planung dieser Expedition gesteckt dass ich mir für dieses Jahr nicht vorstellen kann, so eine Expedition wieder zu planen. Also ich meine, es hat eh anderthalb Jahre Vorlauf gebraucht. Und ich weiß, dass, es, dass ich sowas wieder machen will. Aber ich weiß, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und ich weiß auch, dass ich voll Lust habe, dieses Jahr kleinere Sachen zu machen. Und äh, da habe ich auch schon Ideen und so. Aber das sind nicht so große Expeditionen. Weil das ist voll krass. Also weil... Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, ich bin vielleicht jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin langsam wieder von der Expedition erholt. Mhm. Aber das braucht schon wieder extrem viel Motivation und Commitment, dann schon die nächste Expedition zu planen. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit. Aber wir sind ja sozusagen auch noch in der Nacharbeit von der Expedition jetzt. Eben, dass wir so ein bisschen von unserer Erfahrung vielleicht erzählen mhm. und das preisgeben. Und das ist, glaube ich, cool. Das ist cool, bei so einer so einem krassen, lebensbrengenden Erlebnis, sich die Zeit zu nehmen, das auch nachzuarbeiten. Mhm. Einerseits das anderen zu erzählen und auch für uns selber das zu verarbeiten. Und nicht so in diesen Konsum zu gehen, direkt das Nächste und direkt das Nächste und ja. direkt das Nächste. Und die Ramona ist jetzt, jetzt eben auch an unserem Film dran, also weil es gibt Filme bei die Expedition. Und ich glaube, das ist auch so noch so ein bisschen unser nächstes Projekt, erstmal das Ganze noch zu Ende zu bringen.
1: Und ich glaube, eine ordentliche Verschnaufpause, die habt ihr euch auch definitiv verdient. Also ganz unabhängig von dem Nacharbeiten und so. Also nach so einer Nummer braucht es, glaube ich, echt einfach eine ausführliche Verschnaufpause. <lacht>
2: Ja, voll.
1: So, Dille, Caro, jetzt haben wir viel geschwätzt. Ich bin tatsächlich extrem hyped. Ich freue mich auch. Ich glaube, ich werde den Film auch direkt gucken, wenn er rauskommt, weil das, was du uns hier gerade erzählt hast, das war alles irgendwie ziemlich fantastisch. Und äh, ja, also ich bin richtig mitgegangen. Also ich konnte irgendwie, auch wenn ich, klar, ich kenne Grönland auch nur aus den Bildern, die man so sieht im Internet, aber keine Ahnung. Das war irgendwie so... War, war einfach geil. Also ich kann es kaum in Worte fassen, das war richtig, ja, schön. Einfach v schön. Vielen,
0: vielen Dank, dass du uns vielen da mitgenommen Dank. hast und deine Schilderung, deine Erzählung ist ein tolles Projekt und man hat wirklich gemerkt, wie du dafür brennst und ja, äh, ja. vielen Definitiv. Dank.
2: Ja, und ich glaube, ich will mich vor allem auch bei euch bedanken, weil das war für uns eine mega coole Zusammenarbeit mit euch, dass ihr uns da auf der Expedition unterstützt habt, dass ihr uns mit Material unterstützt habt, dass ihr uns am Anfang schon Porter-Ledges und Haulbags geliehen habt. Das war der absolute Hammer. Also und bis zum letzten Moment, irgendwie drei Tage vor Abfahrt, wo uns noch irgendwas gefehlt hat, ihr noch Material nach La Rochelle geschickt habt. Und das ist der Wahnsinn. Das ist irgendwie so das für mich, wofür die Bergfreunde stehen. So last minute for Expedition, wenn irgendwas fehlt, die können das immer lösen. Und so war das auch diesmal. Und das fanden wir alle voll cool und wie er auch mit uns mitgefiebert hat, das haben wir voll gemerkt. Und das ist irgendwie cool, mit jemandem so zusammenzuarbeiten, der so mitfiebert und so versteht, um was es geht. Also das fanden alle Mädels, auch die, die vorher Bergfreunde nicht kannten, weil es in Frankreich nicht so bekannt <lacht> ist, ähm, die fanden das alle voll genial.
0: Also es war eine mega coole Zusammenarbeit. Danke. Mega.
1: Schön, zu Schön Sehr gerne, sehr gerne. Schön.
0: Jetzt sind wir leider schon fast am Ende, ähm, aber der aufmerksame Podcast- Zuhörer kennt unsere Abschlussfrage. Caro, gibt es denn einen Song, den du vielleicht mit der Expedition verbindest, den ihr gehört, gesungen habt oder den du einfach verbindest mit einer tollen Zeit draußen, weil wir haben eine Spotify-Playlist ähm, und da würden wir dann deine Song- äh, Empfehlung gerne mit draufpacken. Hm. Es gibt einen Segelsong, aber ich
2: weiß nicht, wie der heißt. <lacht> den wir viel gesungen haben. Ähm, ich kann es vorsingen.
0: vorsehen. Ja, singst du ihn ganz
1: kurz? Vor. Nein,
2: nein, ich bin ein ganz <lacht> schlechter Sänger. Ich, ich habe ich hab früher mal Kontrabass gespielt, weil man, da muss man nicht
0: singen. Und äh <lacht> <lacht> wir können aber bestimmt, falls es dir nochmal einfällt, wir können das auch nachträglich machen. Wir suchen den Segelsong oder du schickst ihn uns und dann packen wir ihn auf die Playlist, würde ich sagen. So. Ja, voll gut. So, Am liebsten würde ich euch ja unseren Song schicken, weil wir haben den Song,
2: nämlich der sehr männliche, diese Segelsongs, in weiblich umgedichtet und den auch aufgenommen. Ja, dann Aber haben ich, ich weiß nicht, ob die Aufnahme so gut ist. Aber ich frage mal die Ramona, ob das geht.
0: <lacht> Kriegen wir irgendwie hin. Ja, in diesem Sinn. Ähm, vielen Dank, Caro, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. und Genau. Falls ihr ähm, Fragen habt... An die Karo gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcastbergfreunde.de.
1: Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. In diesem Sinne, mach's gut, Caro, und danke nochmal.
0: Danke an euch und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Genau, danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Hanna
1: und euer Jörn.